0: Qué pasa, maricopers, cómo estáis. Bienvenidos un viernes más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. ¿Qué te cuentas, Anita? ¿Qué has estado cubriendo esta semana de la actualidad con la Weekly?
1: Hola, Emilio. Bueno, buen día, Maricopers. Bueno, esta semana yo estuve hablando un poco de lo que fue eh, una votación en Naciones Unidas que se realiza todos los años sobre el bloqueo económico a Cuba, donde Estados Unidos se ha quedado un poco solo eh, porque la mayor parte de la comunidad internacional se ha manifestado en contra y, bueno, cómo se articula esa, esa relación entre ambos países.
0: ¿Vos de qué hablaste esta semana? Yo estuve hablando de las eh, elecciones de Nueva York en un par de ocasiones, porque claro. hay liada la del Cristo, y luego también eh, sobre el ataque que ha pasado en, de nuevo en la frontera entre Irak y Afganistán, un ataque aéreo de Estados Unidos contra fuerzas vinculadas con el gobierno iraní, y que lo único que hace es escalar las tensiones en la región, algo de lo que ya se han quejado las partes implicadas, incluido el gobierno iraquí, que ha dicho que, oye, que mira que estáis atentando contra nuestra soberanía eh, de, o sea, lanzando un ataque aéreo en nuestro territorio. Pero hoy no vamos a hablar de nada de política internacional. De hecho, el tema de esta semana tiene que ver con lo que tocamos ya eh, en el último número semanal de la Weekly, que es la teoría crítica de la raza. Y ahí hablamos de cómo los conservadores han ido construyendo una narrativa falsa ¿no? o desvirtuada sobre cuál es el concepto real de la teoría crítica de la raza. En esta ocasión de lo que queremos hablar es del wokeismo, del movimiento woke y de esta idea de cómo la, la necesidad de luchar contra las injusticias sociales ha terminado también desvirtuándose y desencadenando o degenerando más bien en, una, en un contexto sociopolítico, cultural, incluso me atrevería a decir que hasta religioso, que, que peligra con atentar contra la la libertad de expresión o incluso contra lo que se imparte en las aulas, pero no me quiero adelantar a los acontecimientos, vamos primero a repasar Anita, si te parece, cuál es la historia de ese término woke, qué es lo que significa exactamente, porque una cosa con la que empezamos la newsletter es diciendo que para la izquierda woke es ser consciente de los privilegios de la clase opresora de cara a combatir las injusticias sistémicas que afligen a los desfavorecidos siendo la clase opresora generalmente los hombres blancos heteros y todos los demás los desfavorecidos, y luego la derecha que woke es una nueva religión progresista que pretende vetar a todos los que no se adecuen a sus dogmas de reivindicación sociocultural. Pero, ¿esto de dónde nace realmente, Anita?
1: Bueno, lógicamente el concepto ha ido cambiando y vamos a, a ir analizando cómo ha tomado nuevas significaciones, pero originalmente la traducción es despierto y, bueno, es un concepto que nace a mediados del siglo XIX cuando una red de, de abolicionistas llamada, bueno, los muy despiertos, empezó a protestar en las casas de políticos en plena noche para pedir apoyo a la causa contra la esclavitud. La idea era propagar el mensaje y eh, motivar a las personas a mantenerse despiertos y unirse a las protestas. Luego, en el siglo XX, el término empieza a ganar como connotaciones políticas y empieza a significar estar alerta, estar informado, estar al día de posibles injusticias, especialmente contra la comunidad eh, afro americana. Bueno, y ya en el siglo XXI, la cantautora eh, Erika Badu populariza el concepto de su canción Master Teacher, que en, en una línea canta I Stay Woke. Justo publica un tweet relacionado con, con ese pedazo de su canción, que es Stay Woke, eh, quedarse despiertos, eh, para la misma época en la que el afroamericano de 7 años, eh, Trayvon Martin, muere a manos de la policía. Entonces el hashtag Stay Woke se como se, se empieza a popularizar en las redes sociales y ya luego se asocia a otras causas.
0: Claro, porque luego más adelante fue la muerte de Michael Brown también a manos de la policía en Ferguson, en Missouri, y que ahí fue cuando el, realmente el movimiento Black Lives Matter en plena eh, presidencia de Barack Obama cogió mucha fuerza, no vimos aquellos disturbios tan bestias y ahí es cuando todo el mundo que estaba siguiendo la actualidad por Twitter, ahí es cuando se empezó a popularizar de verdad el término woke, como las personas que estaban al tanto de esas injusticias que se estaban cometiendo y, y más en concreto sobre las injusticias en, dentro del sistema de justicia criminal y de la brutalidad policial contra los afroamericanos. Eh, esto es, ya, ya digo, centrado en lo que tiene que ver con las injusticias contra afroamericanos, pero como tú decías, en Badu, con la canción que publica, bueno, con la, no con la canción que publica, sino con el tuit que publica a favor de las integrantes del grupo de rock ruso Pussy Riot, que las detuvieron en su momento por una protesta, eh, una, bueno, una performance protesta que hicieron cerca de una iglesia eh, ortodoxa. Eh, aquellas detenciones, pues hubo un revuelo tremendo también en redes sociales, se, yo recuerdo que se filmó un documental sobre todo lo que ocurrió, pero el, el tema es que ya por entonces estábamos viendo esa interseccionalidad no de que Woke no era solo estar al tanto estar informado o ser consciente de esas injusticias que se pueden cometer contra afroamericanos, pero también luego en el caso de Pussy Riot, más en un término feminista, de lucha contra la opresión religiosa, en este caso en Rusia, de, los, de, de la iglesia ortodoxa y después con 2017, con los casos de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, que es cuando nace de verdad el movimiento #MeToo ahí lo woke también pasa a ser parte del movimiento feminista. no Entonces es como que se cruzan muchísimos intereses diferentes, eh, distintas ramas de la lucha contra la injusticia que aunan esa idea de lo woke. El, el tema es que, claro, eh, ya ha llegado un punto en el que hay tantos conceptos que tienes que conocer para mantenerte en la línea de lo que es woke, porque cualquier cosa que se salga un poco significa que tú ya no eres parte de ese movimiento, ¿no? Si, si no respetas los dogmas al 100% te van a llamar la atención en redes sociales, ¿no? Hay veces es como has usado el pronombre equivocado o has eh, usado la expresión equivocada o no has usado las siglas correctas para LGTBQ que yo a mí me han echado la bronca alguna vez por decir LGBT, en vez de decir LGBTQ+, eh, que, cosa que me parece pues a veces eh, too much no pero lo, lo que ha pasado sobre todo a través de alguna bueno, raíz de las muertes de afroamericanos a manos de la policía o de las acusaciones de mujeres a hombres por posibles agresiones sexuales es la falta de la presunción de inocencia no o sea tanto en lo que respecta a casos de que de repente muere un negro a manos de la policía y se acusa automáticamente al policía de ser un racista y de haber matado a, a, a la víctima pues porque era negro y luego también los casos de que hay que creer a todas las mujeres si no las crees, estás yendo en contra del movimiento, eres un machista misógino o lo que sea. no
1: Y que la consecuencia de tener esta masa constantemente vigilando no es que mucha gente tenga luego miedo de expresar sus opiniones. De hecho, en la newsletter tenemos colgado una encuesta nacional de el Instituto Cato, que es un, un grupo eh, libertario, que bueno, registra que el 62% de los estadounidenses encuestados opinaba que el clima político les impedía decir cosas en las que creen porque eh, quien los escuchaba podía entender lo ofensivo. Y eso se traduce también en miedos de perder el trabajo, por ejemplo, porque, claro, uno por ahí puede tomar más riesgos ideológicos, si se quiere, en una conversación con amigos, pero luego en un entorno laboral donde te puede significar un despido, es mucho más grave. Entonces, eh, hay, bast hay encuestas y referencias que hablan de, bueno, esta cuestión de autocensurarse, porque si no, tenés un movimiento de gente que está esperando que vos cometas un error, que seas políticamente incorrecto para saltarte encima. Y eso genera mucha ansiedad social, es, es bastante terrible.
0: Y además lo vemos entre demócratas y republicanos, porque eh, una diferencia que compartías tú era que los votantes demócratas estaban un poco menos preocupados que los republicanos, 28% contra el 38%, pero viendo cuáles son las cifras, las estadísticas de en la opinión pública entre demócratas y republicanos que están siempre en polos opuestos de cualquier tema que esté siendo relevante en los medios de comunicación, que haya una diferencia solo del 10%, me parece a destacar. Es decir, que, que existe un tema temor a emitir este tipo de opiniones que puedan resultar ofensivas en ambos lados del, del espectro político ¿no? En, en este país. Pero de todas maneras, mi pregunta Anita, que es algo que has estado ya mirando tú más en profundidad, ¿cuál es la crítica más teórica que hay desde el lado conservador a esta nueva cultura de lo woke?
1: Bueno, eh, hay un autor eh, que ha escrito un bestseller, se llama Teorías Cínicas, eh, es muy divertida la portada porque dice critical, como críticas, y está tachado y pone cínicas porque, bueno, es un autor que está es bastante crítico de, de toda esta guerra cultural. Y él explica que lo woke es como si fuera una lente bajo la cual los partidarios de estas ideologías observan la realidad como una consecuencia de la aplicación de políticas opresivas. Es decir, que todas las instituciones sociales que tenemos normalizadas de alguna forma reflejan la relación de opresión que hay, por ejemplo, en el caso de la teoría crítica de la raza, entre el grupo opresor, que vendrían a ser los blancos, y el grupo oprimido, que son, bueno, los negros o latinos, eh, demás, ¿no? Entonces, bueno, el, los fundamentos detrás de, del wokismo eh, tienen que ver con... Y aquí vamos a, a meter la, el tema de la, de la newsletter anterior, la teoría crítica de la raza y la teoría crítica, que es como esa mmm, macroestructura desde la cual se desprenden varios enfoques que abordan la desigualdad en distintas áreas de la vida, ¿no? Y bueno, después tenemos el concepto de interseccional que busca como nuclear esas desigualdades. <risa> tranqui, tranqui. <risa> <risa> eh, y bueno, y de alguna forma... Habla de sujetos que son víctimas, si se quiere, de más de una desigualdad. Entonces, ¿cuál es el, el problema eh, para estos autores? Que eh, la relación que plantea la teoría crítica con la idea de conocimiento es una idea bastante revolucionaria, si se quiere, porque habla de deconstruir el conocimiento. Si partimos de que las instituciones de la sociedad eh, reflejan una relación de opresión, eh, es decir, que de cambiar esa relación cambiarían las instituciones. La ciencia, por ejemplo, es considerada una institución, entonces todo el producto científico está como, como para uno, uno de los dos lados, ¿no? Como no es neutral, como mucha gente opina sobre la ciencia, la ciencia como un conocimiento... Eh, neutral y objetivo, ¿sí? Entonces lo que hace esta teoría crítica es decir, bueno, no, no es, ni, no es neutral ni es objetivo porque está sujeto a un determinado contexto en el que los blancos son el grupo opresor y los negros el grupo oprimido. Entonces, eh, Lindsay, este autor, habla de que la corriente teórica crítica pretende romper la relación que la sociedad actual tiene con el conocimiento por criticar esta objetividad de la ciencia y decir que, bueno, que la producción de conocimiento es un producto social y que está sujeto a un contexto. Con lo cual, si el contexto cambia, si las circunstancias cambian, ese producto sería diferente. Entonces, claro, es como un poco mover el piso, porque uno se pone a pensar en todas las cosas que son producto de la ciencia, producto del conocimiento científico, y que hay una teoría que dice, bueno, pero podría ser diferente, o la ciencia podría estar equivocada, o demás, eh, es como bastante fuerte. Pero claro, en ciencias naturales por ahí es mucho más fácil entender cómo funciona la ciencia, por qué es importante, que en ciencias sociales cuando todo se puede relativizar más digamos, y puede depender demasiado de quién lo dice y cómo lo dice y con qué objetivo lo dice porque bueno las ciencias sociales a fin de cuentas estudian se, se estudian a sí mismas porque estudian al hombre entonces se complejiza un poco más el, el debate
0: que a mí me ha gustado mucho el ejemplo que has usado esto de que los estudios sociales que probaban que las mujeres eran intelectualmente menos aptas que los hombres quedaron obsoletos en el momento en que las mujeres adquirieron derechos políticos y laborales porque entonces ya no, no tenemos eh, 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 tenían un papel en la vida pública para decir, oye, ¿de qué cojones estáis diciendo?
1: Exactamente. Entonces, bueno, otra cosa que, que critican de esta corriente teórica tiene que ver con la justicia social crítica, que vendría a ser el movimiento de, de ser proactivamente eh, defensor de, de la teoría crítica y, por ende, buscar la justicia social a través de, la digamos, hacer desaparecer esas desigualdades que la teoría señala y que se encuentran muy arraigadas en lo que son las estructuras sociales. Es decir, para cambiar eso no basta con, eh, yo qué sé, dejar de ser racista uno en su individualidad o en su grupo familiar, sino habla de un cambio en el sistema, que es lo que hablábamos en la newsletter anterior. El racismo como fenómeno sistémico implica cambiar el sistema para terminar con el racismo, y eso... Ya habla como de, de un gran salto en la sociedad y, bueno, representa para muchos también algo muy negativo porque el sistema, así como está tiene sus defectos y también tiene sus beneficios.
0: Que esto viene un poco en consonancia con el concepto de los social justice warriors o SJW que también se ha convertido como lo woke en un concepto peyorativo para burlarse de los guerreros de justicia social, ¿no? Que esto se usa sobre todo en internet, en las comunidades de gamers y tal, para atacar a aquellos que están siempre diciendo oye, pero es que el hombre blanco tenemos unos privilegios y entonces tenemos que ser conscientes de ellos y hay que luchar contra las desigualdades sociales, que bueno que al fin y al cabo tiene un propósito muy bonito ¿no? y que, que la lucha contra el racismo sistémico también eh, tiene, sus, eh, tiene un balance muy positivo de cara al futuro pero lo que ha pasado con el wokeismo es que eh, es todos estos preceptos que rodean a la necesidad de luchar por la justicia social se han convertido en una especie de religión eh, como decíamos antes hay que respetar unos dogmas y en el momento en el que te, salgan un te salgas un poco de esos dogmas pues acabas cagándola y entonces es cuando te denuncian, te cancelan y te envían a tomar por viento. Hay un vídeo que estábamos comentando Anita y yo fuera de micro antes cuando estábamos componiendo la newsletter que nos acordábamos los dos perfectamente del pasado verano en las protestas de George Floyd, una manifestación en Bethesda en el estado de Maryland, una ciudad me parece que es 85% o más de blancos, había una protesta liderada por eh, activistas de Black Lives Matter, estudiantes, universitarios me parece que eran, y entonces... Eh, hay un vídeo que os hemos puesto en la newsletter que es jodidamente espeluznante, en el que aparecen, eh, que sean, cientos de personas blancas con las dos manos hacia arriba y repitiendo eh, las consignas que les va dando un chaval, un estudiante afroamericano. Y es como, eh, enseñaré a mis vecinos que... Mm, hay que luchar contra las injusticias raciales. Eh, querré de la misma forma a mi vecino negro que a mi vecino blanco. Pide, eh, pediré perdón por los privilegios que han impedido el, el crecimiento, el avance de mis, amigo, mis aliados o mis amigos negros, y todos con las manos eh, en el aire, repitiendo esas consignas. Muy o sea, creepy. Parece. Sacado, sí, es muy creepy, parece sacado de una puta secta, ¿vale? Pero este, esta, este es el tipo de degeneración cultural o sociocultural al que se puede llegar con toda esta idea de crear una justicia social que esté adscrita a unos dogmas que, que no se pueden cambiar, ¿no? que tiene que ser lo que dicen los activistas o lo que dice el movimiento woke.
1: Sí, que de hecho eh, hay otro eh, activista conservador, Christopher Rufo, que habla de algo muy interesante, que me pareció muy interesante, porque él bueno, es un crítico abierto del movimiento woke, de la teoría crítica de la raza y demás, pero a, lo escuchaba hablar sobre las instituciones de la administración pública, la burocracia estatal, y cómo a él le preocupa ver que cada vez más están asimilando los ideales woke, es decir, la idea de, de justicia social, ¿no? Y bueno, de favorecer al desfavorecido para equiparar un poco la, las condiciones de desigualdad. Y... Claro, él suma esto a la cada vez mayor influencia del gobierno federal, porque bueno, yo entiendo que es eh, un liberal al que no le hace mucha gracia la idea de que el Estado tenga demasiadas atribuciones. Pero bueno, entonces si sumamos que el Estado cada vez se encarga de más cosas y que sus instituciones están impregnadas de estos valores... Eh, lo que dice él es como la, la CRT ha invadido todos los aspectos del gobierno federal y conforme el gobierno crece, o sea, el, el tamaño del estado, lo que se conoce como el estado de bienestar, eh, crece, eh, estamos más sujetos a... Eh, este tipo de ideologías y que, y que se, se impongan sin habernos consultado, porque es verdad, la, digamos, la, la ideología o, o los criterios que tiene la administración pública no son consultivos, no, no se votan, no se le pregunta a la gente si quiere que, bueno, que hayan estos criterios en la administración pública o no, tiene que ver con una cuestión de administraciones, entonces... Eh, claro, para él era muy preocupante esta situación porque no, no hay forma de revertirla, si se quiere, a menos que, bueno, hay una política de Estado macro, y bueno, él, él defiende, por supuesto, que hay que enfrentar este tipo de, de ideologías, que es muy clave para encontrar contenido de conservadores, hablar de ideología eh, sea de género, sea de raza, sea eh, la, la ideología es el término despectivo que se usa desde el lado conservador para hablar de todos estos, estos nuevos movimientos progresista, si se quiere.
0: Que de Christopher Rufo hablamos la semana pasada porque es una de las personas indispensables para entender todo este movimiento contra la teoría crítica de la raza. Es una de las primeras personas que apareció en Tackle Carlson, en el programa de Fox News, para atacar a, a mm. la que nosotros llamamos CRT, ¿no? Critical Race Theory. Pero el, el tema de Rufo es que también han prestado, han, han puesto el foco, mejor dicho, en los campus de las universidades, que es donde más se ha atentado contra la libertad de expresión, porque cada vez que ha ido un Ben Shapiro de la vez, Ben Shapiro Poli-pollas, pero déjale hablar al chaval, ¿no? Eh, entonces lo que ha pasado es que en algunas universidades se han montado unas protestas tremendas, un acoso, para que estos comentaristas conservadores no hablen, ¿no? Como que no tenéis hueco en esta universidad, lo cual, como digo, sí que me parece un atentado contra la libertad de expresión. Yo, vamos, a Ben Sapiro no lo bloquearía, no me gustaría que lo echaran de Twitter porque además disfruto leyendo lo retrasado mental que es pero pero sí que sí que hay casos más eh, de este tipo, ¿no? Y yo recuerdo a Ann Coulter Sí,
1: como, como queriendo controlar la situación, porque sí. a ver si no estás a favor, no vayas y listo. Controlar
0: el discurso, al fin y al cabo, ¿no? Y, y,
1: claro, es como. Y no
0: son solo o sea, estudiantes, también son profesores, ¿no? Que a veces se han puesto del lado de los estudiantes que se manifestaban. O sea, es que ha, ha cogido unos tintes un tanto peligrosos. Eh, últimamente no, no he visto tanto al respecto, pero, pero bueno, Barry Weiss, que esta, que aquella, esta columnista del New York Times, eh, judía, así como conservadora, que ha tenido muchas polémicas porque, bueno, ha dicho que el, el, la, la han atacado constantemente, además, muchos ataques que es en algunos casos antisemitas, que siempre se suele desvirtuar bastante eso del antisemitismo en Estados Unidos, pero contra ella yo sí que he visto eh, ataques muy feos y ella es una de las principales columnistas que ha criticado de, desde hace años lo que está pasando en los campus de las universidades. Pero luego el asunto clave tiene que ver con los niños, porque al final 100%. en Estados Unidos es los niños, tú tocas al niño y, y la has liado. Yo recuerdo para que... Oh, en cualquier lado. Para, sí, en cualquier lado, pero lo que pasa es que yo en Estados Unidos tengo una sensibilidad diferente con este tema, porque recuerdo cuando, cuando vivía en Boston, me dijeron, eh, una cosa para los estudiantes internacionales, no grabéis a los putos niños. Y yo, ¿ok? Porque claro, yo si me voy al parque y veo a unos niños jugando no sé qué, pues oye, tampoco me parecería del todo mal grabar a los chavales que están ahí jugando porque te da un poco de atmósfera. Me dijeron, como te vean grabando a un niño, se lía parda, te revientan a hostias. Básicamente porque aquí está... Eh, y no, y tocar a un niño es como que un hombre o que un estudiante, de 20, 25 años, lo que sea, tocas a un niño en un parque, también, eh, terminas en el calabozo básicamente, entonces desde, entonces desde ese momento yo ya estaba ya como muy era muy consciente de todo esto pero en, en los últimos años conforme he visto las guerras culturales que se montan en torno a todo lo que tiene que ver con los niños y sobre todo con lo que llega a las aulas de los niños, es tremendo. Entonces, eso que decías tú de Christopher Rufo, ¿no? que le tiene el miedo este de que cada vez la presencia del gobierno federal y luego también de los gobiernos estatales en lo que estudian los niños, sobre todo si esos gobiernos estatales están controlados por progresistas o por demócratas, eh, pues esto puede tener una influencia directa en lo que se enseña en las aulas y si se enseña el wauquismo y se habla siempre de la necesidad de la justicia racial, del privilegio de los blancos, pues podemos llegar a una tesitura en la que no existe una discriminación contra los blancos, pero sí que se crea esa percepción de que los blancos son la clase opresora y que pues, tengan un sentimiento de culpa a los críos que no tienen por qué. Hemos estado buscando ejemplos que han puesto los conservadores en muchísimos artículos que se han escrito al respecto. Cabe decir que la mayoría que hemos, de los que hemos investigado una fácil búsqueda en Google hace que se desmonte todo muy rápidamente, pero sí que hay ejemplos concretos, Anita, de un, un, ejemplos un poco más peleagudos.
1: Sí, claro. Um, bueno, está el ejemplo de California, donde una escuela primaria le, le pidió a los alumnos de nueve años que deconstruyeran sus identidades raciales y de género y se ordenaran en un ranking según su poder y privilegio. Que cuando vos me comentaste esto fuera de micro, yo dije, me pregunto qué tanto habrán entendido, porque dije, claro, es súper complejo, y, y yo diciendo la oración por ahí... Me toma un par de segundos eh, entender cuál había sido la consigna en alumnos de nueve años. Es un montón. Y, y que haya habido una iniciativa de ese tipo... Eh, claro, es, es muy fuerte. porque No solamente porque son muy chicos, sino por esto que decías vos. Al final se crea un sentimiento de culpabilidad. Cuando eh, el objetivo no es que uno se sienta culpable o, o, o superior. o, o eh, no, no, no va por ahí en absoluto. Pero bueno... Evidentemente... Es que me imagino,
0: me imagino al niño con 9 años llegando a casa Daddy, are we racist? <risa> Somos racistas, papi Tenías esclavos en la granja cuando vivías con tus papis Es como, what? Eso hace 150 años, hijo Por favor
1: Sí, sí, Es muy fuerte, pero aparte, claro que esa bajada de línea tan fuerte en niños tan chicos también va a condicionar las relaciones que esos niños tengan
0: con Exacto, sus compañeros
1: sí. y, y mm. no estoy segura de que sea una, una buena idea, digamos. No, no va a lograr el
0: objetivo. Es lo que hablamos la semana pasada tú y yo, que, que tienes eh, los libros estos de que, que se criticaba mucho de, de que los personajes eran todos amarillos para quitar el color, no para que el color no fuera importante y que eso podía ser problemático a largo plazo porque si los niños tienen esta concepción de que no existe el color, que es... O sea, eh, idealista, es muy bonito, pero oye, cuando seas un poco más mayor, estudia qué es lo que ha pasado realmente, de dónde venimos. ¿Por qué hay eh, un racismo sistémico que se traslada no solo al plano de la justicia, del sistema de justicia criminal, no solo del urbanismo, por ejemplo, que es el tema del urbanismo eh, racial en Estados Unidos es una locura, ya lo comentaremos sí. en alguna ocasión. Entonces, to todos esos asuntos que repercuten en la vida y en el día a día de las personas... Oye, es importante que se estudien las aulas. Ahora, que se empiece desde que tienen nueve años y que y que los chavales eh, se vean diferentes con respecto al que sí. tienen al lado, que se vean, se puedan ver como opresores o como oprimidos, ahí me parece que estás, estás creando una rela un tipo de relaciones que no hace falta y que, que al final puede ser incluso contraproducente.
1: Que igual, que igual ojo, yo... Eh, esto es opinión propia, pero me parece que más que un problema de, de si se enseña a partir de los nueve años o no, es un problema de pedagogía, porque explicar este tipo de, de, de concepto en primaria me, me suena ilógico, pero pedagógicamente hablando, a ver no no me especializo en pedagogía y no no es como que yo pueda empezar a decir cómo habría que enseñar este tipo de cosas a alumnos de nueve años pero sí entiendo que se pueden dar nociones de la situación sin caer en, en este amarillismo del que hablábamos y tampoco sin caer en semejante consigna que bueno vaya uno a saber cómo termina porque
0: y luego además había, había otros ejemplos también en in Illinois sobre unas nuevas reglas para la formación de profesores que se, sí. que se hablaba al menos en una primera versión de esas nuevas reglas se hablaba de que los profesores tenían que adscribirse a a medidas o, o como unos programas progresistas ¿no? de cómo tenían que ver su forma de dar clases. Entonces hablaba de esta idea de que tienes que tener en cuenta los sistemas de opresión que existen no solo en el sistema educativo sino también en los sistemas eh, de nuestro gobierno y que luego que cada profesor tenía que ser consciente de sus propios prejuicios. Y ahí hablaba de la homofobia, del racismo, del eurocentrismo pero claro aquí lo, lo que decían los conservadores era que esto ponía en tela de juicio la las posibles opiniones conservadoras o religiosas que podía tener un profesor. ¿no? Si tienes un profesor que es creyente y que no mmm, dice que no cree en el matrimonio homosexual, por ejemplo, eso eh, puede ponerle en contra de estas, de estas nuevas reglas. Si, por ejemplo, eh, en, no, no sé qué otro ejemplo habían puesto... Creo que tenía algo que ver también con la libertad religiosa. Uh, pero bueno, el, el asunto es ese que, que al fin y al cabo decían que, o que había que adscribirse a la, la dictadura progresista por lo que decía lo que decían estas nuevas reglas de la formación de profesores. Y luego el último caso era de Las Vegas en Nevada que hay una demanda que se ha presentado contra, también contra una junta educativa porque en una clase a un alumno le habían pedido, bueno le habían pedido a todos los alumnos, que revelaran raza, género, orientación sexual y discapacidad que tenían para determinar qué tipo de privilegio o de opresión eh, estaban adscritos a esas identidades. Eh, y además, esa misma clase, hay unos, o sea, unos eh, PowerPoints que, que he podido ver, o sea que sí, esto sí que he visto que es verdad, pero que decía que la familia nuclear... Eh, podía llegar a ser opresora y la religión también, ¿no? por lo que puede ser en lo que respecta, como decía antes, a los homosexuales o lo que puede... Eh, con la familia no recuerdo qué era exactamente el problema que tenían, pero sé, sé que había algún tipo de, de problema con la familia nuclear y que era opresivo. Entonces ya era a tomar por viento. Y claro, evidentemente los conservadores que atenten contra la religión y contra la familia va en contra de todos sus principios.
1: En resumen... Eh... Podríamos decir que el guoquismo no, no va a destruir a Estados Unidos, como muchos artículos conservadores quizás afirmen o, o prevengan, pero... Eh... Claro, existen muchas tendencias que derivan de estos movimientos que son problemáticas y bueno, eventualmente la izquierda tendrá que hacer una autocrítica o reflexionar sobre en dónde puede llegar a terminar este tipo de iniciativas porque evidentemente no, no todo lo que hay al respecto es bueno o es aplicable eh, y bueno, eventualmente la, la derecha creo que hace su trabajo marcando los límites pero bueno, eventualmente... Eh, Todo se vuelve muy blanco y negro que es lo que, lo que me preocupa como... no, que es
0: exactamente lo que quieren quiero decir, ahí la derecha sabe jugar muy bien sus cartas, o sea, sí. lo saben hacer muy bien y bastante mejor que los demócratas que al final lo único que terminan es intentar defenderse de este tipo de ataques, decir, oye, no, esto está sacado de contexto oye, mira, no, que nosotros en realidad queríamos decir esto, da igual, la derecha construye tan bien sus ataques, al final terminan siendo tan concretos, pese a que tergiversen pese a que desvirtúen, da igual no, porque es, es lo convierten en argumentos de blanco y negro y eso les sirve para ganar elecciones. Ahora no han ganado con Trump. Totalmente. Espérate en tres años.
1: <risa> me, me has hecho acordar mucho porque leyendo una columna de, del conservador este, eh, James eh, Lindsay, hablaba, en un momento decía, que eh, él estaba explicando, bueno... Cómo, cómo se lidia con una persona woke o con alguien que defiende todas estas ideas progresistas. Y decía como, la verdad es que en el momento en el que vos empezás a discutir con esta persona, ya perdiste. Así que como la consigna es, ni siquiera te molestes en intentar charlar, tener como un intercambio de ideas, porque si vos tenés que justificar lo que pensás, ya, ya estás dejando que gane. Lo cual me parece no, po o sea, no poco saludable, se queda corto. Es como, no, no puedo pensar en una sociedad en la que haya demasiada gente pensando que no tiene que hablar, que tiene que pensar lo que piensa y ya, y no dejar que eso cambie. En cualquiera de los dos lados, ¿eh? Digo.
0: Sí, sí. sí. No, o sea, se ha establecido esta idea de que un lado malo, el otro lado malo también, ¿no? Y, y sí. es, un, o sea, es una, un tipo de rivalidad súper tóxica para la sociedad estadounidense, pero que no tiene visos tampoco de repararse, ¿no? Por mucho que, que Biden esté empeñado en que quiere poner puentes entre una parte de la sociedad y la otra. O sea, yo creo que las divisiones cada vez se acrecientan más y con este ecosistema mediático también tan sumamente dividido y que solo hace que aprovechar estas guerras culturales para el bombo y el platillo yo soy muy pesimista en ese sentido, no te voy a mentir.
1: Sí, tiene toda la mala pinta y mientras más eh, se amplifican esas voces y más eco se hacen en las redes sociales, claro, que al final parece mucho más grande de lo que es. De hecho, en uno de los debates decían como, bueno, que no hay que creerse todo lo que dice Twitter porque Twitter al final es el 4% de la población mundial. Y es cierto, pero, claro, en una conversación de Twitter con un montón de gente participando y citando y comentando, la verdad es que, muchos debates quedan reducidos a eso y, y pensarlo como tan restrictivamente eh, no no va, no va a conducir a ningún lado como que concilie eh, los lados ni de cerca na,
0: na, nadie quiere debatir con el del otro lado o sea, yo creo que se ha, se ha llegado ya claro. a ese punto, ¿no? Cada uno quiere terminar con sus retweets y con sus favoritos del bando que le toca y a otra cosa mariposa hasta el día siguiente. Yo no sé si hay alguna expresión en argentino que, sí. que sea como qué puta mierda de mundo, ¿no? O algo así.
1: No, 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 pero te voy a enseñar, porque la vez pasada hablamos de cómo le decíamos acá a los rojos, que yo te dije que le decimos zurditos o zurdos. Ah, cierto,
0: es verdad. Eh,
1: entonces ahora te voy a enseñar cómo se les dice a los ultraderechistas, conservadores, etcétera Porque un amigo me dijo dice. que ustedes... A ver. Es,
0: es la misma palabra que, usa, que usamos nosotros. A ver. Fachas.
1: Claro. Sí. Sí, sí. sí.
0: En, en España es igual.
1: Ustedes también usan facha.
0: <risa> Lo que pasa es que... Fa... A ver, facha es... Claro, Facho, facha significa como... Fa... Ah, facho. Fa fascista, eh, de otra, dicho de otra forma, me parece. Y en España se usa sobre todo a los que tienen pues, la pulserita de España, que son de derechas de toda la vida, eh, ya sea Vox o Partido Popular. Entonces, eh, ha cogido un tono muy, muy, muy despectivo. Y te diría que incluso más que llamar rojo a otro, ¿no? O sea, rojo igual Ajá, incluso sí, tiene claro. un poco de gracia, pero facha es un poco, un poco más fuerte. Lo que pasa es que también tienes al team facha, que son pues esos tuiteros de derecha o de extrema derecha que les encanta que les llamen fachas.
1: Que igual acá no es facha, ¿eh? Es facho. No?
0: Facho, facho, vale, vale. Facho. Claro,
1: sí, sí. Pero sí, la, la idea es más o menos la misma. Creo que no hay tanto nacionalismo en la parte... De, en los ¿Eh? fachos creo que no va no pega tanto por ahí, o sea, seguro sí en algún punto, pero no tanto como sí he visto las pulseritas de Españita.
0: Yeah. Hombre, lo, los argentinos trampistas son jodidamente insoportables, ¿eh? también te lo puedo decir, que a veces ¿Qué? me han... Abrumado sí, el sí. Twitter y me en la. Yo
1: te pido disculpas por haber disfrutado enormemente porque es que es fascinante. Eh, es fascinante <risa> ver una horda de fachos tuiteros eh, insultar en argentino a alguien. A, a mí me parece un espectáculo como de, de pochoclos, ¿no?
0: Maravi maravilloso, absolutamente maravilloso. Pues nada, con fachos y rojos nos retiramos esta semana, que esta vez ha quedado un podcast un poco más largo de lo habitual, pero seguro que lo disfrutáis. Así que, Anita, eh, a mí me escucháis el martes que viene, porque el lunes es festivo aquí, es 4 de julio. Bueno, 4 de julio es el domingo, pero es festivo el 5. Eh, hmm. Entonces, volverá. Yo volveré el martes a la Weekly Premium y tú volverás el miércoles a la Weekly Premium, ¿no?
1: Así es. Así que hasta la semana que viene.
0: Hasta luego.